0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo, jag ska ha
1: lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med översättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större
0: skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skar av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Hej och välkomna till Dansmusikpodden. Jag heter Kalle Dernulf, var med med två praktikanter idag, Max och Össe. Vad roligt att ni, att ni var intresserade av att prata i radio och göra podd. Ja, kan jag... ni presentera er?
1: Ja, hej, jag heter Öse, 38. Jordsnurr, ja, ja. kul att vara praktikant här idag, ja. Ja, jag är jätte, jätte,
0: lite nervös Du ska vara så välkommen, ja, tack, tack. det finns inga fel Nej, Nej. Vad kul, var skönt Och så har vi med oss, vad, du heter
2: äh,
0: Mats heter jag, ja.
2: Hej, jag sitter och svettas om händerna, jag är <laughs> uh, uh, jo, men Jag tycker det ska bli kul också Vad trevligt uh, Det känns väldigt härligt, uh, det vill jag ha sagt ja, ja,
0: Jag tycker att det är roligt att få gästa er och uh, ja. krascha, krascha podden
2: Exakt. Ja, men ja. Det, var, det, var, det, det är kul. Jag tror många njuter av att höra din röst, din härliga stämma. Exakt.
0: Ja, okej, okay, tack. Ja. Som ofta kallas man, liksom,
2: jag har ofta läst när man läser om dig så ja. är det så här, ja, men, behärskade lugn och så vidare. Ja,
0: men ja, ja, det, det stämmer nog. Alltså, om du har läst det så stämmer det väl. <laughs> eh, alltså, att, att folk uppfattar det så. Jag har ju faktiskt... Utan att själv riktigt förstå det. För det är... Rösten är ju någonting så... Personligt. så Den är ju bara en del av vem man är. Det är ju ungefär som att folk älskar min näsa. Det skulle ju kunna vara så. Och vad vad ska jag säga om det då? Ja tack, den den är rak eller den är böjd. eller Så min röst har varit samma sak. Att jag har ofta fått höra att folk tycker att den är så härlig och fin. Och det... Är ju jag glad för. För att jag valde att jobba med radio. Just det. Men det är ju ingenting... Ja. Du ingen man vet hur det. man ska förhålla sig till. Så det är väl bara tur. Ja, men du... Ja, du, 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 ja precis. det är uppskattat.
2: Du dyker in och tar ändå kommandot över mikrofonen. Och så vidare. Du har ju ändå mikvanan
1: och den ja, grejen. Va?
0: Absolut. Det var lite det vi ville att du skulle göra här. Ja, Exakt. det var ju för fint, fint att få inleda så.
1: Precis. Ja, alltså... Det är många av våra gäster som har varit med hittills. Du, du har ju nämnts några gånger.
0: Okej, okay, ja. Och
1: det är, du kanske fattar varför du har nämnts ja, några ja. gånger. Jo, det kan jag ju ana. Ja.
0: Min fina röst. Ja, såklart, <laughs> såklart. <clears throat> Alltid bara den, ja.
2: Vi sitter ju, det ska vi kanske säga. Vi sitter ju nära varandra här. Mm. alltså Din bas, arbetsplats. Ja, precis. Och vår, vår studio. Så vi ses ju ändå ofta. Frekvent. Så det var ju kul att vi kunde få in dig i vårt till slut, Lund. vi har tjatat, som vi har tjatat. <laughs> Exakt, och, och senast i morse, det var intressant, så såg jag dig slita upp ett paket med vinylskivor. Mm. Uh, och då tänkte jag, eller jag frågade kanske till och med, om du fortfarande liksom känner samma glädje av att liksom lägga en ny vinyl på vinylspelaren och lägga på nålen. Det är lätt. Uh, jag tror det var jakande svaret va?
0: Ja, <laughs> det är jakande. Ja, alltså... Bara som ett exempel, den här paketet som kom på förmiddagen här, eller som jag hämtade ut, kommer från ett skivbolag i Göteborg, Höga Nord. Jag köpte det. 10 vinyler i en specialutgåva. Jag har fått dem på filer när jag köpte den här boxen och betalade för den. Men det är liksom inte riktigt intresserat mig att lyssna på dem. Uh, jag har haft dem i säkert en månad filerna um, Ja det är något speciellt uh, med, för mig med, med vinyl men jag är ju <går> kanske den äldsta gästen jag har haft i det här programmet också <går> så att jag, jag vurmar ju lite för, för det någonstans att det är ett väldigt fint, härligt fysiskt felbart format mm. uh, det kan gå åt skogen uh, man kan sabba det och det, det är lite som livet. Det finns någonting fint i det. Jag spelar jättemycket, eller gärna även liksom, uh, filer och, och på, via uh, olika kort, USB och SD och så vidare. Det, det gör jag jättegärna med nya digitala bra spelare och så vidare. Men uh, nej, jag har mina vinylperioder när jag köper lite för mycket, samlar. Och sen så tar jag lugnt ett tag och sen så bara ah, just det, nu måste jag ha lite någon ny fix här igen. Ja. Så att, ja, det blir ganska mycket vinyl, det blir Ja, alltså så länge, så länge
1: vi har suttit här mm. det är ju lite mer än ett, 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 ett ungefär ett halvår mm. så är, är det ju alltid en ny låda med vinyl varje gång jag kommer hit. Mm. Ja, en jo. ny tomkarton. <laughs>
0: ja, ja. ja, jo men man, man måste ju se till att få sin fix. Um, och där är jag ganska blandad. Där köper jag både nytt och gammalt, både från Discogs och um, från olika uh, skivaffärer uh, inom EU nu. Nu börjar England bli så dyrt efter Brexit så att det blir bara jobbigt. Men uh,
2: Um, oh, ja, då så är det. Jag lyssnade senast i morse på, på en, ett gammalt samlingsalbum In Search of Sunrise 2. Åh, oh, mm. jättefin skiva. Ja. ja, visst är det. Uh, Tiesto. Uh, och då var det så tydligt att ja, man, dels på omslaget live turntable mix. Jaha, just och det. att man hör att det är, ja, men det är ändå ja, det, det är äkta Mm. Uh, mm. På något sätt. Ja. Sen är det också att det inte kändes så jävla väl EQ att alltså, Utan det går liksom lite ja. Stunkar in dubbelt och...
0: Alltså jag kan säga att jag har Jag, jag, jag börjar få tillbaka lite vurm för CD också Alltså för jag har så pass mycket på CD Som är fantastiskt Som inte eh, är Som jag inte känner att ja, Du vet Jag har inte på vinyl Men det gör väl ingenting Jag har det, det här låter bra Och jag har gjort mig av en massa med CD Men jag har alltid sett till att behålla det som jag Ändå tycker är unikt Ehm eller från ett mindre skivbolag och så vidare. Eller en artist eller en grupp eller något projekt som är, är lite speciellt. Så mm. att jag tittade faktiskt häromdagen på att jag måste köpa en ny riktigt bra cd-spelare. Um, så att, ja, nej, men, de är ju inte så billiga idag. Men, uh... Alltså du menar en vanlig så, hemma stereo, eller en, liksom en... Jag menar en eh... riktigt bra dedikerad cd-spelare. Ingen
1: DJ-cd-spelare? Utan nej, 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 nej
0: nej, mm. nej Utan för lyssning. Liksom.
1: Det
2: finns det alltså DJ-cd-spelare... Uh, ja, det kunna,
0: Kanske finns det som någon tillval. Liksom. Jag, vet inte om... alltså,
1: jag det har jag faktiskt tänkt på de här ja. senaste paioner. Mm. Liksom, 3000. Precis. Kan man nästan stoppa in en CD-dom?
0: Mm, jag tror att det går faktiskt. <laughs> det finns en liten. Uh, <laughs> Nej, jag, jag, liksom, jag ska hitta där. ett hål <laughs> Ja, men alltså vad fan. Jag <laughs> tänker <Vem> ska <laughs> in där bara. Ja. <laughs> jag tänker
1: att vem, vem, vem dyker upp? det är väl ingen DJ som dyker upp med CD-skivor.
0: Eller det kanske också blir. Nej, här... Det är nog väldigt få, fast jag har varit. På väg några gånger, under en lång period så hade jag faktiskt med mig alltid vinyl, alltid USB och eh, CD. Eh, worst case scenario, jag gillar att, att preppa så att det inte ska... Går det snett med vinylen att eh, setupen är dålig för, för det och det är ingen som har brytt sig? Ja men då har jag grej på USB eller så har vi lite, lite räddningsplanka i form av, av CD så att ora, det går. Hängslen och ja, alltid, livrem. alltid.
2: Cool. Ska vi börja... Ja, men precis. Du är ju... Många känner ju kanske mest till dig för det du gjorde förr. Men det gör mm. ju äh, jättemycket nu också. Ska vi börja nu tidigt lite grann, dyker Ja, vi. Vi, kan börja,
1: vi kan börja där.
2: Uh. För du, du är ju... Äh, du gör mycket. Men monstera... Mm. Är, där, är det, ser du det som ditt huvudjobb?
0: Alltså jag, ja, jag har ju blivit... Jag har ju klivit in i monstera... Agency Promoters mm. som det väl till och med heter. Uh, med uh, so, som ju mest idag gör typ department och kontakt uh, klubbkvällare. Ja, det är väl någonstans uh, ett, uh, ett, ett av jobben. Ja. D- det är det ju helt klart. Du behöver inte uh, bestämma ett sådana... Här uh, nej, men alltså jag, nej, men precis. Jag har ju jag har flera fokus, men det, det, det lägger jag mycket tid på. Absolut, så är det ju. Um, jag klev in där förra hösten och det började med för ett tag
2: så låg ju department lite vid sidan av eller hur ja
0: just det, alltså jag precis egentligen börjar ju med att jag, jag känner ju Karl som driver måste sedan många år tillbaka men sen så var jag ju med satt i deras lokaler och då började vi diskutera och sen så blev jag involverad i det som blev department då 2017, så jag klev in här kanske 2016, 2017 och sen så eh, blir man mer och mer engagerad och eh, ja, på den vägen är det egentligen, och sen så har department glidit mer in eh, i Monstera, men det har varit ett dotterbolag eh, hela tiden så, men eh, ja, så att, ja, det är ju en bransch som jag, eh, jag har hela tiden rört mig liksom i klubb och festivalsammanhang så där men inte direkt varit ähm, engagerad och jobbat på den sidan. Ähm, så jag började med lite press och PR och, och sådana saker. Och sen så har det blivit, som jag väl in och tyckte till. Och hjälpte till att jaga bokningar och gjorde bokningar och så vidare. Och så har det blivit mer och mer. Ja,
2: roligt. Ja, det är roligt. Äh, känns äh, som att det är ett av de benen som scenen står på. Så här, I så här, skörskapet. Liksom. Ja.
0: Jag ska bara... Du hörde att den Telefon, låter, jag ska bara liksom, eh. du, någon, du,
2: du sa förut att du stängde av, det var alltså bara ja, fejk.
0: Det det, jag trodde <laughs> att jag stängde av, men nu kör jag flyg uh, flight mode. flight mode. Välkommen. Vi blir oss minst av
1: alla. Ja. Välkommen tillbaka, ja. vi kommer inte att skrippa bort det där. Nej. Vi, bara,
0: vi, vi flyger på. <laughs> Autentiskt. Ja. Och, och jag tog upp den och jag läste inte ens meddelarna som har kommit. Nice. Det är ändå strångt. Mm. Jag hade inte kunnat uh, hålla mig. Det, det jag skulle säga är att det som är fascinerande och intressant är att vad, det finns alltid orosmoment eh, när man eh, jobbar med olika typer av projekt. Eh, och den här branschen, arrangörsbiten, ja, men den är ju ett med tusan, en av de jobbigaste. Det, det, är väl, det måste väl vara ganska klart och tydligt. Liksom. Japp.
2: Några speciella saker som sticker ut, eller allting rent allmänt? Eh,
0: det, det är alltid en eh, chanstagning- för man f- sätter upp fingret i luften och hoppas få känna åt vilket håll vinden blåser. Till viss del så eh, förstår jag att de som har varit i branschen väldigt länge eh, har en slags inbyggt lugn mitt i kaoset. Eh, så där kan man ju luta sig tillbaka och eh, med lite erfarenhet veta att det går bra några gånger, det går dåligt några gånger. Och så tar man höjd för det. Eh, och det är så man jobbar. Och så är det ju är så mycket annat också. Mm. Vissa grejer går skitbra. Och så får man eh, kraft nog att genomlida de här gångerna där när allting suger.
2: Mm. Ja, Nej, precis. Det är mycket, många faktorer som ska ändå funka.
0: Ja, precis. Men det är väldigt roligt. Det är väldigt eh, för mig också lärorikt eh, att ge sig in i det. Och jag tycker det är väldigt roligt och härligt att kasta sig in i någonting som också innebär. Att jag kan använda en hel del av min erfarenhet men att det finns väldigt mycket som jag absolut inte kan. Och därför eh, måste försöka lära och ta till mig. Ja. Och det, det tycker jag är roligt.
2: Precis, men just vi kanske ska, för, för de som inte vet vad department är om man har levt under en sten. Mm. Eh, det är ju en speciell location. Det är väl en stor del av ja. <laughs> grejen tänker
0: jag i alla fall. Ja, alltså fall. Ja, precis. Det är en festival en, en elektronisk klubb och dansfestival i... I Startade 2017. Han genomförde tre år. 17, 18, 19. Eh, och eh, ja, det har legat på en kapacitet på tre, tre till fyra 4000 personer. Eh, väldigt blandade artister. Eh, stora namn eh, har ju varit konsekvent blandat med massor med lokala stjärnor. Kan man väl säga. Med eh, allt ifrån Underworld och Uh, Solomon till uh, Dixon och uh, Anja Schneider och ja, uh, mm. alltså, man, man glömmer ju bort, man tappar ju alla, alla namnen men KC Barnhusgänget uh, Todd Herje och så vidare mm. uh, um, så att det har varit och uh, Peggy Go uh, så vi har haft mycket bra och roligt faktiskt mm. uh, jag skulle inte säga att platsen är, är, är avgörande för, för Department uh, det är en väldigt rolig, skön plats som just slaktighetsområdet, där förbindelsehallen, som gav en väldigt tydlig warehouse-känsla som jag gillar. Inne min ute och bara lite nedgånget men ändå um, så här lite historiskt bra, bra vib. Fotovänligt,
2: liksom. Instagram-vänligt. Ja, så jag... precis. Dessutom. Men, men inte alla lokaler som går i alltså som har den det är väl väldigt ytlig spaning här mm. men det är inte alla lokaler som ändå sticker ut är, som ger wow-känsla men nej, det är nej. En nej ja, den är liksom. klart skön
0: jag skulle inte däremot säga att det är det är inte avgörande för oss att att vara där det är inte, det viktigaste är att göra roliga bra grejer
2: mm. nej men det är bra, det är ja. kanske är långsiktigt att inte hänga upp det ja, oja, på en ja men
0: precis ja, men det tror jag kan vara farligt mm. eller folk kan tröttna också man, man vill att det ska vara ibland lite oförutsägbart också
2: sant mm. uh. Annars då, som du liksom fyller ut dagarna med mm. Red Bull, har du jobbat några år heltid va? Men nu, oh. nu du, ja, har
0: du... Ja, men precis. Där hjälpte jag till och jobbade med äh, deras kultursatsningar. Äh, Musikevent, äh, festivaler och jobbade med, med äh, ja, göra intervjuer, äh, filma lite... Äh, Ja, vad ska man säga? Up jag... North gjorde du också. Ja, Radio... ah, jag gjorde en podcast där ett tag, ah. ja. Med, med Jason Timbaktou och Clea Herlufson. Ja, precis, det gjorde vi. Um, det var... Det är en sju-åtta år sedan, tror jag. Um, det var bara en gång i månaden. Uh, men det var väldigt roligt, faktiskt. Nej, men så Red Bull har jag... Nu är jag lite för, för enstaka musik- och kulturprojekt som, som görs just nu. Det är ett projekt som... Ett freestyle-rap-projekt som är roligt som jag hjälper till med. De har inte så mycket kultur kvar längre. De valde att skippa, lägga ner Red Bull Music Academy och den typen av initierad smalsatsning. Man får ändå ge dem att det rullade ändå i 21 år. Så mm. att det är väl längre än någon annan har hållit i ja. det är en sån typ av verksamhet.
2: Precis. Ja, men det är svårt att bli... Man kan inte kräva att ett kommersiellt bolag ska hålla igång en sån sak, kanske. även fast man, man kan det, synd samtidigt. Ja.
0: det är samtidigt. Ja, det är sport som är huvudsyftet och det, det primära fokuset, så att säga. Men, men de kommer ändå fortsatt göra roliga, konstiga grejer. Det är jag helt övertygad om.
2: Mm. Kul. Mm. Och sen då, om man inte kan få nog av dig i liksom, etern, tänkte jag säga. Men är, ja, din numera så kända rösta som vi pratar om. Oh. Du har några
0: poddprojekt på G Har jag förstått? Ja, precis. Jag kände för ett tag sedan att det vore kanske dags att göra någonting själv. Det är tio år sedan jag såg upp mig från Sveriges Radio. Och inte därför som jag kände att nu ska jag göra någonting. Men jag bara insåg det. Och sen så... Blev jag, eh, jag fick någon känsla så här, nej, men just det, jag ska, jag har ju massor med band, jag har ju massor med gamla intervjuer. Jag, de ligger ju på dattband, de ligger på rullband, jag eh, har dem inte på hårddisk. Det, det är bara de sista åren som man började spela in på hårddisk. Eh, utan annars var det ju bara de här små digitala banden, dat Digital Audio Tape som jag körde från 80-talet faktiskt, sent 80-tal. Eh, blandat med att jag spelade in på rullband när man gjorde intervjuer. Eh, det ligger nog i, i grejen att jag började tänka på alla de hundratals eller jag vet inte tusentals intervjuer jag gjort då på. Det blev 20, 24 år typ på Sveriges radio. och att de jag har dem inte ens tillgängliga, jag kan inte själv lyssna på dem, merparten av dem just därför att de två datterbandspelare jag har haft har gått sönder, det är ganska vanligt det var inte världens bästa konstruktion jag har letat och jagat reparatörer i Stockholm och i Sverige ingen vill Ingen. alla säger att nej det där gör vi inte längre, nej det är inte intressant jag fick ta på en kille i klippan till slut som erbjöd sig att göra någonting men jag skete det. Köpte en bra maskin på Ebay. <laughs> Hittade en annan på haifi En oupppackad eh, ej-använd från 90-talet. Så att nu, är jag, nu har jag liksom... Så jag började föra över lite av mina gamla intervjuer och då kände jag bara så här, nej men jag vill nog faktiskt göra det här. Jag har nog förträngt hur mycket jag egentligen vill göra det här. Eh, och eh, det fick mig att bestämma att Uh, nu ska jag göra det här. Och sen har jag mer funderat på hur ska jag göra um, och varför ska det låta så. Så att det är faktiskt, uh, det, jag har låtit det vara en riktigt lång process. <laughs> men det kändes viktigt för mig, alltså mer bara för att nu måste jag bestämma mig för att, ja men okej okay. jag går tillbaka till det jag började göra när jag var 14-15 liksom. och jag, nu, nu vet jag att det här är någonting jag inte blir utan. Jag, jag älskar det här och jag måste någonstans nästan göra det.
2: Och vad är det här då? Alltså, mm. är det, här och... det
0: är ju det. Ja. Det är ju det. Det får ni vänta lite med. Mm. Eh, det skulle egentligen typ kunna haft premiär nu. Men av eh, olika anledningar så väljer jag att vänta lite. Och det blir nog i, eh, i augusti. Som det kommer, bli, eh, kommer dyka upp eh, en podd. Mm. Eh, Musikinriktad, musikcentrerad. Fast som alltid med poddar så det blir inte så mycket musik. Men Sten. det handlar om elektronisk musik. Ja. Um, så att det gör det. Helt klart. Kul. Det är en av poddarna. Jävligt kul. Alltså, ja. Poddarna. ja, men ja. vi har ju
2: sett, vi har, vi har, eftersom vi har sagt jobbat nära varandra så har vi ju sett maskiner och makapärer och liksom ja. band och kassetter och arkiv.
0: Ja, jag köpte ju en <laughs> rullbandspelare på Ebay också. Just det. Um, den kom fram, den, jag köpte den från en uh, någon tysk uh, ljudfirma Någon ingenjör som sitter och pillar och renoverar um, Alltså jag har ju jättemycket rullband också Och rullband är ju om möjligt um, Kanske inte riktigt lika känsliga som Dattband Men um, det fanns massor med gamla intervjuer från 80-talet um, Som jag inte hann kopiera över när jag lämnade uh, Sveriges Radio Och... Um, Kände jag bara det att nej, men även om jag bara behöver ha den här rullbandspelaren en kort tid. Jag ringde till lite kompisar och kollade kan jag kan låna en. Och så insåg jag bara, nej, men jag har ju för mycket rullband. Jag kan inte Ska jag låna den här, eller Ska jag hyra en studio? Jag orkar inte. Jag, bara, jag köper den och så får jag sälja den när det är klart i sådana fall. Men sen har man väl får hem en sån där maskin. Alltså, den är ju så vacker. Den är ju så... Och det är så mycket historia för mig också. Även om det inte var just en sån jag jobbade med på Sveriges Radio- den, den, de maskinerna har jag inte råd med, de är ju så här riktigt proffsmaskiner som eh, en, en idag kostar begagnad kostar 25 000 en sån maskin. Och då kände jag bara, alltså, nej, det, det, du vet, någonstans får jag sätta en gräns. Den här kostade hälften och då kände jag så här, ja men det är rimligt, den är professionell finns hur mycket reservderar som helst på ebay- det finns så mycket galna, bra människor som vill reparera, som tycker det är kul och så vidare. Så att, då känner jag bara, men den här är framtidssäkrad, typ. <laughs> typ. <laughs> så jag köpte en sån, så jag börjar för föra över rullband och det är jätteroligt. Det låter så fantastiskt bra. Alltså, Sveriges Radio använder ju bästa bandkvaliteten. Och när man läser på forum så är folk bara så här, oh, jag hade lite rullband från 90-talet eller tidigt 00-tal, de låter ju kaos idag, det går inte. Och så bara, de klibbar ihop. Eh, inte de här inte. Jag har inte förvarat dem i någon större kärlek. De har legat en kartong. Men de låter så bra. Alltså. Och jag vill ju inte vara ljudnörd. Men det är tomme tusan som man hör liksom hur sjukt bra det låter. ljudkvalitetmässigt. Ja, ja det är ljudnörd och, låter så. Ja, ja, nej men ja, jag jag kämpar mot mitt mitt ljudnörderi. Det finns där. Eh, det ligger latent och ibland poppar upp och tar över, men eh, jag försöker hålla mig lugn. Mm.
2: Du där jag ser att du är du ljudnörd. Du sitter Nej, men du, sitter är, du, sitter och ratt- på ja, jag sitter du rattar. Pilla mycket på rattar. Pilla
1: pilla mycket på på ljudkortet. <coughs> det är att, fint. liksom
0: Hålla högsta möjliga... Ja, för att jag ska
1: försöka hålla möjliga, högsta möjliga liksom, nivå här. Eller en
0: bra nivå, ja. Mm.
1: Ja, det kanske inte kommer att bli, men det spelar ingen roll. <laughs> jag tror många blir jätte...
2: Alla kanske inte känner till att allt finns liksom, bevarat. För är det,
0: det, det intervjuer är liksom fulllängds... Uh... Ja, alltså precis. Vad, vad som är är att det är ju... Uh, på DAT har jag i princip alla råintervjuer. Jag har ju kvar några rå intervju kan man ju säga, det är en obehandlade intervjun egentligen i sin helhet då. Ehm, Och där är ju mer parten på, på datt. Ehm, jag har ju några också på rullband, så är det. Men eh, vanligtvis var ju den, den konstiga gången var ju sån att jag valde att jobba väldigt tidigt med dattbandspelare med, med istället för att hela tiden släpa en ganska tung rullbandspelare med små bandspolar som man var tvungen att byta Beroende på hastighet var du tvungen att byta och stanna intervjun var sjunde eller var femtonde minut. Som min idol och, och stora inspiratör Mats Niliskär konstant har gjort och fortsatt gör vilket han ska ha kred för. Jag gjorde det till en viss del men sen valde jag faktiskt att behålla känslan av att komma in i ett samtal och smidigheten i att kunna ha en batterilängd som också höll det var smidigare, rörligare så att jag har gjort mer parten på dat. sen var det ju komiskt när man kom till radiohuset, då fick man spela över det på rullband för att kunna sitta och klippa och redigera, så att det blev liksom man går från digitalt över till analogt för att sen kunna redigera och sen spelades det upp då analogt igen på rullband men ja det är lite konstigt men ja, det är lite det är lite speciellt att höra och gå igenom mycket av intervjuerna jag ska inte säga att jag har hittat allt det finns vissa saker som jag inte hittar så är det men ja, nej, jag har med mig allting ja. från i princip alla intervjuer jag gjorde så är det mm. det är jättecoolt Sveriges Radio äger det materialet så att, man ska inte räkna med att det hörs i min podd ah, okay. nej, utan där är nya <laughs> grejer <laughs>
2: men det, ja, det finns i alla fall men vi, får se,
0: ja, vi får se vad Sveriges Radio säger ja.
2: Nej men det, den här scenen börjar bli så pass uh, jag tänkte tänkt på det själv alltså den har ändå pågått några decennier nu så att det börjar bli viktigt att ändå behålla mm. gammalt material känner mm, jag mm. även så här, bilder från gamla ravefester och sånt liksom så uh, jo men det är bra skäppa in det på Kungliga biblioteket om det inte finns Jaha, där redan, så. Precis. så magasinera dem
0: Ja det kan säkert dyka upp lite gamla intervjuer jag ska inte säga, Nej. Jag ska inte säga att det inte gör det Ja, precis. Men du sa
2: att det var en av poddarna.
0: Ja, men jag håller på med en annan podd också med, med Jonas Klerup, konstkännare och gallerist och en fena på att guida rätt i, i den moderna konstvärlden. Vi håller på med en, en, en podd också som rör populärkulturen i olika former och snör in på olika företeelser. Alltifrån till exempel... Skivbolag ur ett konstnärligt perspektiv eller skivomslag ur ett konstnärligt perspektiv eller musikvideor eller olika performance-installationer, scenkonst. Så att ja, det dyker väl upp i höst i tanken. Så det är lite sånt som man, grejer som man går och funderar på och, och pillar med och bara ja, lyckas väl få ur sig det här så småningom.
2: Mm. Ja, men man vet hur det är ja, ha... Kanske låter
0: lite vakt, men ja, det är lite vakt i nuläget
2: Ja, men exakt, men ändå kul att du ville dela med dig Ja Nu, har du, nu sätter du press på dig själv nu, också Absolut, ja, det finns
0: ja. en, en fin poäng med det
2: Ja, det gör du verkligen <laughs> Ja, men ska vi dyka ner i liksom uh, P3 Dans och P3 Klubb och Sveriges Radio Jaha, lite, ja, grann, ja, ja, jag. ja Det känns
1: som att vi måste göra det Ja, när, ja, ja, när du ja. ja vi måste, ja. vi vill
0: Terapi-timmen startar nu. <laughs>
2: Exakt.
1: Hur. Uh,
2: jag tänker ändå att det är första associationen många har när man liksom tänker på dig. Är du trött på att prata om det? Eller är det liksom? Uh,
0: nej, absolut inte. Nej. Det var. Uh, jag hade fantastiska år. Jag ville dit jag trivdes där. Uh, jag valde att lämna för att jag kände att jag. Uh, Uh, gjorde samma saker Jag ville utsätta mig för något nytt och, och uh, icke desto mindre, de valde att lägga ner Petri Dans. och då kände jag bara, nej men ni gör ett sånt felaktigt beslut nu, så då blev det, då blev det ännu lättare för mig, jag hade redan innan börjat fundera på det uh, men sen så blev det bara så här men då tvekar jag inte en sekund, jag säger upp mig mm. så att um, uh, det var, nej men jag, jag, jag pratade gärna om det. Men, men det blev då är det 23- 23 år eller något liknande? Ja, alltså precis. Jag tror att det blev så här 23 år och några månader. 9, 8, 9, 10 månader. Någonting. Så det blev ganska länge. Mm. Um, hade någon kompis som tyckte jag hade kunnat härda ut för att få en guldklocka. Är uh, <laughs> <och> det <laughs> 50 år, eller? Bara? 25 är det då. Ja, uh, okay, alltså. uh, 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 jag vet inte. Det, uh, ibland kan jag agera lite, uh, kanske lite impulsivt. Och ibland så har jag extremt lång startsträcka det där var kanske också ett litet impulsivt beslut samtidigt som det också blev ett, ett, ett sånt uh, lite känsligt beslut att jag bara kände nog att uh, det här är en agerar så uh, oerhört irrationellt och dumt nu så jag bara jag, så tänker, jag, tänker jag sluta liksom mm. så att, uh, jag hade roliga saker att göra där uh, och de ville ju nog ha kvar mig. men ja, det kändes bara som att nej, men vet du vad nu, nu passar jag bollen till någon annan. det,
2: känns ändå, det brukar väl vara rätt tänker jag istället för att vänta ja, på en klocka. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Det var inte så att jag väntade på klockan. Nej, det var inte. Vem är riktigt. det
2: som är skyldig? Att, alltså, det är mer en oskriven regel att den här klockan ska då fram efter 25 år. Det är inte staten ah. antar jag och det är inget, inget som arbetsgivaren Nej. åtar sig. Eller jag vet
0: faktiskt inte hur det är. Nej, det är väl bara så alltså, stora företag har väl som en så här, kutym att man... Jag, jag tror till och med att det är så att du får välja mellan en månadslön eller en uh, klockan. Ja. Okay. Det brukar kunna vara så. Ja. faktiskt. Uh-huh. Ja, så var det i alla fall på Sverige. Jag ska inte säga att det är helt uh-huh. med säkerhet var så. Men det, uh. Min
2: mormor, uh, Rest in Peace, som blev 105 år. Men det, hon gick och väntade oh. det där länge. När hon blev 100 så skulle man få telegram från kungen. Oh, just det. Hon blev mycket besviken. Fick hon inte det? Jo, hon fick det. Men det var inte ens en, liksom, en signatur utan det var en liksom, dataskriven uh-huh. uh, en Blankett blanketta. Ah, liksom för närhet ja. på er. Mm. Exakt, så många Höj, höjer. Jag kungen uh, han kan vi säga så många jävla in som fyller
0: hundra varje. Nej nej nej. Uh, det var konstigt. Ja. Uh. Nej, men
1: tillbaka till Peter mm. Dans. Ja. Va? Min mormor mm. då. Jag menade inte så jag tänkte bara att vi bara flög iväg. Ah, ja, ja. Nu, nu tar jag Mats roll här. Ja, ja. Jag, jag brukar gilla när det svävar iväg. Vi ja. hade egentligen ingenting att säga. Jag tänker mm. du skulle bara liksom, här, få mm. ja. fattar du hur liksom, hur mycket du har
0: påverkat folk där ute med ditt program? Back in uh, the days. Nej, det tror jag inte jag gör. Um, jag um, jag har nog... Uh, men, alltså Jag förstår ju. Jag är oerhört glad varje gång um, någon påpekar eller säger någonting. Um, det, det tycker jag verkligen är, är roligt. Och det blir jag jätteglad över. Ja, det jag skulle säga är att jag har nog alltid varit inställd på att jag typ har det här här är mitt jobb, det här är det jag ska göra och det har ju indirekt varit långt innan jag började på Sveriges Radio egentligen, så har jag bara haft den här inställningen att jag älskar att leta musik, jag älskar att presentera det för andra jag har säkert hunnit vara lite odräglig när man är så här men jag, jag började köpa skivor. Jag började spela för kompisar på klassfester. Jag var den som var DJ i gymnasiet. I mitt gymnasie i Vilunda, Upplands Väsby. Eh, jag tog den rollen. Eh, och sen har det bara fortsatt. Sen började jag sända den här radio på MRS. Som ju fortfarande finns. Eh, och det blev... Eh, det blev mitt jobb. Det blev mitt uppdrag någonstans. Utan att nu låter det så sjukt, pretentiöst och, hög- och högtidligt. Men jag har själv försökt förstå och förklara. Men jag har någonstans är det väl, kan man väl likna det lite vid att det är ganska många i min släkt som är, och har varit lärare. Och det här är det närmaste jag kom lärarrollen. Alltså ett slags missionerande. Um, så att det gör ju att jag. Um, kanske inte har tagit det jag har tagit det på allvar jag har kanske inte riktigt eh, brytt mig om så mycket, om du har älskats eller inte, eh, jag har blivit glad när det har gjort så, men samtidigt så sitter man i en roll när man sitter på Sveriges Radio, så vet man att mycket av det du gör eh, det gäller ju alla som har en publik så, eh, kan både roa och uppröra eh, eller irritera, och det fick jag också märka, och då lärde jag mig att man får, man får, man får blanda och ge vad man, vad man tar emot egentligen. Så att, jag vet inte, ibland kanske man har upplev, folk har upplevt att man har varit lite så här kall och avståndstagande. Men någonstans har det varit så här, ja, men tack, jag gör, jag gör bara det jag älskar. Och det är mitt jobb och jag har varit mindre intresserad av att eh, hitta en stjärnroll- och, bygga upp mitt ego eller någon slags följe utan mer att hitta låta musiken hitta lyssnare har väl varit det egentligen idag så är det ju idag bygger ju mycket bara på att hitta följare liksom att man ska det är ju än mer idag att man ska hitta man ska skapa en, en profil, en plats en, ett, en plattform och och sen få massor med följare. Liksom. Och, det... Och sen omvandlar det till pengar. Ja, precis. Jag vet inte. Jag ska inte säga att jag är idealist, men det, det, det ligger väldigt det, det är nära. Liksom. Jag, jag, har varit, jag har känt en tacksamhet där att jag har fått göra det här. Jag fick betalt också. Efter ett tag så började de faktiskt betala mina skivkvitton också. De förstod inte riktigt. Hur mycket pengar jag la ner ur egen ficka för att köpa skivor till programmet. När det var som värst så köpte jag skivor för 75 000 på ett år. Och då pratar vi 90-tal. Um, och det var ju en ganska stor del av min årsinkomst. Um, det var en kombination av att det började gnällas på att jag var ute på helgerna och spelade skivor. Det här var ju under en period när Sveriges Radio skulle vara fri och oberoende. Och man skulle inte... Man fick inte... Det var problematiskt om någon ville vara med i ZTV eller TV4. Det var sådär, va? Nej, det får du inte. Du jobbar på Sveriges Radio du ska inte vara med där. Så det blev folk som började tjafsa om, får jag verkligen vara ute och tjäna extra pengar på att spela skiver eh, Och då var det några eh, lite större profiler eh, på Petra som faktiskt agerade och gick in till chefen och sa bara, men då... Nu måste ni göra saker klara här. Liksom. Vem, vem sprider varumärket? Vem är ute och träffa människor? Och, eh, då tror jag att de fattade till slut att det blir någon slags eh, eh, så här och Jag försökte hela tiden säga det. Att det var det jag gjorde. Jag var ute och fick en med demokassetten när jag sprädde skivor. Och efter det så dängde jag mina skivkvitton i bordet och sa Hur ska ni ha det? ska jag vara ute och spela eller tar ni mina skivkvitton? Eller ska vi göra så att jag tar lite skivkvitton, ni tar några skivkvitton och så säger vi att det här funkar. Och då då jag de till lite och sa bara, okej okay, ja, det här, var, var, varför köper du så mycket skivor? För att göra ett riktigt bra program. Och så, ja. Så att det löste sig, det blir ju jättebra liksom. Men det blir ju så när man har en en, en slags Uh, Liten gammal, daterad public service policy och profil så och så möts den av ett, ett helt nytt medieklimat. Uh, det känns så sjukt länge sedan när man pratar om det, men uh, det, det var ju liksom innan sociala medier också. Så att...
2: mm. Men det känns ju, ja, precis, Det känns ju idag självklart när man tänker att att de, eller Sveriges Radio borde stå för liksom, musiken som är innehållet i. I programmet. Allt annat låter ju konstigt på ett sätt.
0: Ja, precis. Men då ska man ju glömma bort att... Eller man får inte glömma bort, nej. Eh, att det här var ju skivor som köptes i specialbutiker. Eh, i, I Stockholm. Eh, och, eller när jag var i London. Eller New York och Amsterdam och reste. Gjorde intervjuer. Så de tog ju lite resekostnader för sådana saker. Ehm. Um, och jag hade ju en premiumbudget. Um, problemet var ju bara att den tänkte de att den ska ju räcka till att göra intervjuer och så um, men jag omvandlar ju snabbt det till att ja, göra intervjuer också men framförallt måste jag köpa skivor jag hade ju en hel del hjälp av de underbara människorna som jobbade på, på grammofonarkivet uh, så där fick jag också förtroende att köpa in en, en hel del musik till grammofonarkivet och kunde ju göra så på så vis uh, Sen finns ju den här jobbiga biten av att jag värderade ju skivorna jag köpte till Grammofonarkivet eh, alltså ganska mycket och, och, och jag ville vara väldigt varsam för det var ju, skulle ju alla som jag på Sveriges Radio och Sveriges Television kunna nyttja. Så det var ju inte skiv jag ville ta med mig ut när jag spelade. Så att det innebar att jag <laughs> ibland kunde köpa två exemplar för de ville alltid ha två exemplar till Grammofonarkivet. Så sen Mm, köpte jag ett tredje exemplar till mig själv också. Så att jag... <laughs> Och sen till slut, när man hade lite sämre med pengar, man bara, nej, alltså nu, nej. Och sen till slut så sa jag till Grönfånarkivet, alltså, det här är jättefint att jag kan köpa in skivor nu till er, men men det är väl mest jag som använder de här. Bara, ja, det är inte så många andra alltså, som <laughs> lånar ut de här. Och det var då jag bara så här, men, alltså... Vi kanske ska göra om lite vad jag köper in. Jag kanske inte ska köpa in så mycket tolvor, maxisinglar. Jag kanske ska köpa in mer album och, och sådär. Ja, 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 det är nog bra. Så då, <laughs> då kände jag bara att nej, jag måste, jag måste tänka lite på eh, utgifterna och vem som ska använda det här. Så att...
2: Var inte det där Gramofon-arkivet i ropet för en tid sedan? Jo, på något sätt?
0: jo, det har varit det alltså, som alltid. Och då har det handlat om besparingar. Ja. Alltid. Eh, Status ju... idag då?
2: Det, det? Eh, det
0: vet jag faktiskt inte. Men Nej. jag tror att det är ganska knapet. Liksom. Det är ju så. Eh, och visst idag handlar det inte så mycket om att köpa in. Eh, kanske. Eh, idag får man ju mycket. Men då hade ju Sveriges Radio Policyn att man aldrig skulle ta emot en skiva. Man skulle köpa den. Man skulle betala för sig och stå fri och så vidare. Eh, jag antar att den Policyn till stor del finns. Men jag vet faktiskt inte riktigt.
2: Jag läste någonstans att du fick. Ja men om det var någonting. Alltså... Ta reda på mer om en artist eller skiva så var det liksom tvungen att... Ja, det kom inte som idag, färdigpaketerat alltid, utan som man fick faxa eller liksom
0: ja, snoka reda på. Absolut, jo, men så var det mycket. Jag satt, ägnade äh, oändligt många timmar äh, och nätter i, i vissa fall att hålla på faxa USA för att kanske få reda på n- lite mer information om den här konstiga skivan. Eh, som jag hade hittat och köpt där det bara fanns information om någon, något konstigt namn eh, Ofta så kunde man hitta ett telefonnummer eh, så ringde man det fick inget svar och så kunde man skicka ett, ett fax istället då med en liten förklaring om att det här var från en radiostation i Sverige och vill gärna spela den här skivan eh, som vi hade köpt och kan vi ha li- få lite mer information bara eh, och det gick ju ofta jättebra men det tog ju lite tid och så vidare innan man ibland fick svar men väldigt mycket var ju så. Fax för att få mer information. Köpte ju jättemycket tidningar magasin utländska för att få kanske bara någonting litet att säga kring vissa artister. Mm. Och det ju känns också som en, en, en hel evighet idag men jag kunde också delvis ta hjälp av, Sveriges Radio hade ju ett arkiv också där man kunde där de sparade massor av artiklar på mikrofilm. Så att där kunde man ju gå och hitta lite utländska magasin och, och söka. Så där spenderade jag också en hel del tid. Och ibland reflekterade man <laughs> över det sjuka att man kunde spendera två timmar för att ha någonting att säga om den där brittiska artisten som hade släppt ett album som man ville spela två låtar med och eh, bara så hade det gått tre timmar liksom och så hade man typ bara fått reda på eh, personens riktiga namn och det var liksom så ja <laughs> ah, okej okay, det kanske det kanske inte var riktigt bara vad det jag ville ha liksom men så att det, ja, idag är det ju sjukt mycket lättare och härligare och folk mm. förstår också viljan att promota sig, men, men då var man får inte glömma det, att det här var också en era när alla ville vara underground och, och hela underground i klubbkulturen var en stor motreaktion till den kommersiella kulturen, så att det var finare ju mindre man skrev det var definitivt ett jättenej att ha en bild på omslaget som föreställde det själv, det var ju den värsta formen av sellout så att att De skivorna som det ändå fanns ett faxnummer på. Det var ändå någon slags liten vink om att vi... Vi vi lever ändå lite här och nu. Det det är okej, vi vi kan svara på tilltal. men en del skulle vara helt off-grid på ett sätt.
1: Det måste vara så fett för dig som har hållit på och... Hur ska man säga? Bevakat den elektroniska musiken så jävla länge. Och liksom har sett... Alltså från det till idag Alltså hela utvecklingen Och jag tänker speciellt på den På den svenska scenen mm. Alltså från liksom 90-tals mm. raven När det började hända liksom Och när, ja, när det började bege sig Och när ditt, när ditt program Började bli stort Alltså fram till idag Alltså det måste vara så jävla Flummigt på ett sätt tänker jag hur ja, du vad menar? Ja,
0: jo, men det är ju, det är ju nu, Alltså nu när man tänker efter Så är det ju 20... Det är ju typ 26 år sedan jag började sända programmet. Och det är ju... På många sätt så känns det som en hel evighet. Och samtidigt så är det ju, lite som du säger, eller som jag omformar det, så är det ju som att jag är ju... Jag är ju fortfarande i det. Jag är ju fortfarande där. Men jag är ju där, fast på ett annat sätt. Men jag... oerhört tacksam över att uh, ha fått vara med för att det var så konstiga och roliga år um, och nu pratar jag även tidigt 90-tal även om innan jag hade programmet så höll man ju på och spelade skivor och, och, och hängde runt, runt och samlade på saker uh, ja, skivor um, och, uh, och, och det är liksom uh, man har ju sett saker komma och gå um, Tappa fart, få ny fart, eh, hyllas, eh, hatas eh, och så vidare. Och det man märker är att allt går ju i cykler liksom. Det var ju, har ju varit perioder så nej men nu är det bara det här som gäller. Ah, jag är så trött på det där. Ah. Och sen så bara, ah, men, nej nu gäller det här igen. Bara, ah, Gud vad kul, jag älskar det här. Liksom. Alltså, så det är, ju, det är ju fascinerande. Sen har det ju varit roligt, för det kunde man ju inte föreställa sig egentligen. Att... Eh, det skulle bli eh, ganska stora svenska framgångar. Det eh, fanns ju kanske inte riktigt på kartan då. Även om när jag jobbade på, på Sveriges Radio där. började på p 90. Eh, januari 90. Det fanns ju ändå hela tiden. Det bubblade ju ändå lite svenska framgångar. Eh, och då var ju så här. Det var lite Ace of Base. Nej, eller förlåt, innan var det ju Army of Lovers tidigt 90-tal där. Som var över i England och det var lite bass kring dem. Um, så det fanns bra saker som man kände sig till tio kom där. fanns saker som var så här, men det här är ju skitbra liksom. Um, så det var ju inte helt omöjligt att tänka att nu kan klubbgrejer också komma. Men uh, ja, vissa grejer är på en helt annan skala. Det är klart att... Um, det fanns ju de här tidiga svenska eh, som gav ut på Telegram, som heter Space Lab, som gjorde eh, lite ambient musik och som nådde utomlands. Och sen så har du ju Robert Lehner som tidigt 90-tal också verkligen nådde ut och blev liksom stor kult och fixstjärna. Eh, och sen Karl Ekebusch. Och det var väl de första liksom som blev eh, satte ribban någonstans. Eh, och då är det ju ändå på en sån smal nivå. Men det visar också hur liten och homogen och tight hela undergroundrörelsen var där eh, i början av 90-talet. Den var ju inte stor, man får inte glömma det. Det fanns ju ingen utgivning att tala om om vi jämför med idag. Eh, så när de kom fram eh, med den kvaliteten så märktes det. Det stack ut liksom. Idag är det ju bara en flod liksom.
2: Men ändå eh. idag bara som alltså, en... Alltså, så här, Jag kan förvånas över som vi ser Adam Beyer som är så pass stor och som spelar inför så mycket folk varje helg. Alltså hur en sån person ändå är en doldis hos mm, gemene man. Liksom. Uh, lite konstigt på ett sätt. Mm. Men det är som med den här scenen generellt. Det kan vara lite svårt att veta om den är stor eller liten. Eller hur. Alltså den, uh, ja. Jag vet inte var jag ska komma med det. Uh, men jag, jag får inte det riktigt. Men nej, jag har storhet nej. Och samtidigt. Ja.
0: Nej, idag, idag kan du ju så enkelt hitta din lilla klick. Och och bygga din publik även om du inte har fem miljoner följare på på Instagram. Du kanske har två, tre trettiotusen liksom. Så så kan du också ha en karriär. Vi får väl se hur det är om några år. Om det är så att det det är strömningstjänsterna som som helt och fullt tar över, om det kommer bli bättre eller inte jag vet inte. Det är svårt att vara artist idag tror jag.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, något mer?
1: Caffefilter. Mm, mm,
0: ja, okej, samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Upptäck hyllade Xpeng G9
1: och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist
0: på Xpeng.
2: 1995, då drog Peter 3 dans igång. Exakt. Korrekt. Vi var ju på... ganska unga då... När, hur spelade liksom, Sveriges Radios klubb Musikutbud, hur spelade de in i din Nej, nu är men, okay, hoppas jag hoppas <laughs> progräse Jo, men jag
1: var nog Ganska tidig men jag var nog ganska tidig På det tror jag, alltså kanske inte 95 Men typ så här 97, 98 där någonstans och, mm. var, Jag vet inte hur jag hittade det, jag vet inte vart Från jag hörde det, med jag bara Ja, ah, kvällar klockan 10 då kan man få höra ny rolig musik. Liksom. Och då var jag redan så pass liksom, insyltad. Mm. Alltså, teknon hade redan liksom, tagit över mitt liv mm. så att säga. Så att jag satt ju bänkad nästan varje mm. onsdag. Och mm. så här, spelade in och lyssnade. Så för mig har det, ju, har det varit ju jätteviktigt. Mm. Och jag tror för många i min generation. Har det varit liksom, det absolut. Mm. För det var det endast det, det var på radio. Det var på mm. P3. Och så, mm. så kunde man höra så här ja stenhårda teknospår mm, från mm. så här och det var väl där någonstans jag började upptäcka liksom, den svenska teknon för mm. det var ju det var väl där någonstans det började liksom det var ju Adam Bejer och Karel mm. Ekebusch mm. och Thomas Krom och Joel Mull och alla andra som jag säkert har glömt bort nu som man fick höra varje helg typ eller liksom varje vecka och bara shit vad, off, vad fett det här mm, och sen mm. så fick man så här snabbt skriva ner eller så här du vet den här skivan ville jag köpa typ så för mig var det ju superviktigt. Mm. Mm. Men finns var det någon period... Roligt. Äh, b- mm.
2: Ja, precis. Ja, men jag jag delar den. Sen var jag liksom... Jag var ju sen... Jag, var ju, jag gick ju in på liksom underground soundet tidigare mm. än, än vad jag gjorde. Alltså, det var någon period när... Det jag sagt tidigare också, tror jag. När vi mest lyssnade på de tre sista spåren på P3-mix. Ja, just det. <laughs> för mm. att det var trance, ja, liksom. Ja, precis. Uh, men det jag tänkte på med P3... Uh, dans. Alltså någon period så var väl en del av programmet också att att man kan igenom Swedish Dance Chart. Ja, precis. Eller så. Alltså med kommersiell uh, gångbar ja. musik.
0: Och det var ju någonstans också tanken att eh, där kom ju hela den här lärarrollen in också. <laughs> alltså att eh, eh, det fanns ju en tanke liksom att försöka få folk att hänga med och att eh, det är klart att jag och även eh, de andra... I, första året så var ju Järnstenhag och även Pia Kallers inblandade. Det var ju egentligen bara jag som jobbade helt och fullt med det, men eh, de var med eh, delvis eh, med input och eh, enstaka eh, inslag och lite musik, och så var de med under sändning första året. Och då var det ju fyra timmar eh, långt, så det var ju betydligt längre. Eh, Eh, tanken var ju då att eh, var det var så mycket tid av de här fyra timmar var en timme som var Petri Live också som ändå skulle vara lite riktat ändå vara lite klubbdans funk, soul så. så att Swedish Dance Chart som fanns då kändes som en sån här bra aktuell grej skulle ändå kunna presentera hyfsat bra saker Ehm, gör att det kändes som någonting som man ville återkomma till och kolla, lyssna om man var intresserad ehm, lite senare kändes det väl som att nej men nu blir det för kommersiella grejer i det här, alltså det här går inte längre ehm, och då tog vi över och började spela den listan som heter Prime Cuts som ju var bara en, en, en begränsad skara DJs och deras val och Lite det, mer underground. Då. Ja, Om och det ska, precis, precis, exakt. Slitigt. Och det passade ju bättre i flödet. Jag vet faktiskt inte exakt när det kan ha varit. Det kan ha varit kanske efter ett år eller ett och ett halvt, två. Jag vet faktiskt inte. Men, um, men det, det låg bakom det. Och tanken var ju då att ju mer man lyssnade desto, desto jobbigare, desto svårare träskmarker lockade vi ut lyssnaren i egentligen. Och till slut så stod man där i sumpmark till translåtar eller någon riktig gabber hardcore techno. Och bara var helt fast. Du kommer inte loss liksom. Det var, det var någonstans tanken att en, när du har du lyssnat och klarar av att höra mot slutet. Då ska du ta med tusen och ha en medalj. För i namn. Jag har lika mycket som jag har letat efter fantastiska grejer att spela i programmet. Lika mycket har jag letat efter sjuka, galna, konstiga grejer. Köpt dem för att bara... Det är ett spår här som är 1,40. Det är det skevaste jag har hört. Det här måste jag spela. Jag tycker inte det är bra, men jag har aldrig hört något liknande. Och det, det var också en del av programmet, att um, det skulle vara grejer som jag inte nödvändigtvis älskade. Jag vet att det, det är den stora faran liksom. Ska jag bara spela sånt jag gillar? Jag har aldrig... Jag kan, man kan inte fråga, frångå sin egen smak så är det. Det vore, det vore fientligt att försöka säga att, att jag har kunnat göra det. Absolut inte. Men jag har ändå försökt att um, stressa mig själv genom att hitta saker som jag inte förstår. Ehm... Um, som jag hoppas någon annan gör. Och, och det, det har varit stunder när man har fått sån respons. Att man bara. Eh, folk dör och skickade brev om betydelsen av vissa låtar. Och själv så man, läser man bara så här och blir rörd av, av både brevet och det innehållet. Och sen känner man bara mycket skitlåt <laughs> <laughs> och, då, och då har det ändå varit så jag just det, jag köpte den och hoppades att det skulle bli det här grejen, men jag fattar den inte, men för den här personen gjorde den dagen eller veckan liksom. ja. och det, är då, det är då det blir härligt det är då det blir roligt liksom. ja. så att jag har inte då, då kan man väl säga att jag m- m- försökte låta den journalistiska approachen vara vägledande och inte min personliga smak Också eh, kan man väl säga att... Varför programmet lät som det gjorde... Var ju också för att det var en del av... Det som heter Musikjournalen. Som ju var Sveriges radios... Eller p 3 Kvällssatsningar på lite musikjournalistik. Eh, men också... Eh, ja, så mycket som jag älskade Klabbe... Eh, som liten, Klaus av Geirstam... Eh, och amerikansk DJ-radio liksom... Med spidade röster... Fantastiska basröster uppvridna till max. Eh, bara med ett flow som är sagolikt och extrem kompression. och bara Det låter fett. Liksom. Så mycket som jag älskade det så visste jag att det ska inte jag göra. Eh, det, det är redan gjort. Det, det är inte relevant för mig. Eh, jag skulle inte göra det så bra heller tror jag. Eh, så att redan från början så... Har jag bara känt att det jag kan göra är att hitta någonting eget. Hitta en egen röst. Och det ska inte vara pajas Även om jag privat kan vara väldigt mycket pajas. Så, så var det bara att det här är det här är första gången som det finns en möjlighet för den här musiken. Att tas på allvar. Och att presenteras för folk som faktiskt inte vet att de kommer älska det här. Så att det, blev, det blev väldigt viktigt att faktiskt visa på, på allvaret i det här. Eh, och att jag tog det seriöst. Och det kom jättemycket reaktioner på det. Bara, eh, några av är så är ju så allvarlig. Medan jättemånga bara, var skönt att höra att det är någon som inte ska vara partajradio och spela liksom bara, och, och låtsas att man är en cool radiodejj. Liksom. Bara, bara, nej men, vet du vad? Vi skippar det, faktiskt. <laughs>
2: mm. ja, nej det låter ju verkligen som en journalistisk grundtanke och Hålla tillbaka på jaget. Äh,
0: till fiskliga, ja, liksom. ja, men det jag tror jag jag har gjort det kanske för mycket ibland. Jag menar, det är klart man hade kunnat... Jag gick nog kanske loss när vi, jag och Järmund Stenhag drog igång ähm, Petri Club några år senare. Nej, det var bara ett år senare faktiskt, 1996. Ja, tillsammans med Marimba. Roni var ju. Mm. Ähm, det ju. Där var ju lite lättare liksom.
2: Det var på helg? I
0: var lördagar, ja, det var lördagar. Ja. Um,
2: Skulle det sammanfalla med folks liksom,
0: lördags ja. glädje? Ja, vi pitchade in den idén. Vi tyckte att det var också en person som jag älskade och respekterade och um, växte upp med, um, Kjell Arlinge som gjorde helt fantastiska program. Uh, men de var också ganska flippade och de var uh, de har på lördagkvällar. Och både Järmund och jag älskade honom men vi tyckte att det här programmet det här ska inte gå på lördagar för p som riktar sig till en ung publik så vi pitchade ett program som skulle vara lite mer fart och energi och tempo och bara mycket mixar och flöde och så, vi pitchade till Sveriges Radio och sa, jo men vi ska direkt sända det här och de var, okej okay. ja ni får göra om ni lovar att direkt sända, liksom lördag kvällar varje lördagkväll 21 till midnatt liksom. och vi tänkte ju direkt så här. Ja, alltså, det, är ju, det är ju vansinnigt men eh, vi gör det och så ska vi göra det så sjukt bra att när vi efter ett halvår säger vet du vad det här går inte vi, vi, vi kan inte fortsätta direkt sända så kommer de bara säga okej okay, vi löser det och så blev det <laughs> så att vi, vi höll ut och körde jobbade då heltid med våra övriga saker och järmen var i program, la ju program musik till Petres övriga program till stor del så att det här gjorde vi liksom utan någon ersättning på så vis så att till slut så insåg de bara ja ah, det här fick vi, fick press vi fick den, vi fick Aftonbladet liksom och och då, då lyssnar ju radioledningen, när någon annan börjar säga någonting och skriva om det, så då var det så här ja ah, men ni kan få spela in um, fredagmånare, så vi spelade in lördagsunderhållningen fredagmånare, okay. klockan så här, halv nio eller nio, då bara välkomna så var Det var fest liksom. och så bara. Ah, vi börjar med en fet mix, här och vi Masterchef Work, nya tolvan bara, och Järn och bara, ah, veckans bästa tolva ja
2: Imitera lördagspäffarna. Ja, ja, men man lärde sig
0: det. Man lärde sig det, ja.
2: Um, ja precis. Men det var, var, alltså utmaningen med att göra det live var det att man var tvungen att sitta just en lördagkväll och dedikera. Ja, och då sig. har
0: man redan varit på, i, i radiohuset då måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och sen skulle man tillbaka dit på lördagskvällen. Um, och så visste man att okej, okay, då kan jag inte ta någon spelning på lördagar heller. Men jag hade några spelningar, så jag spelade på gin och, och då... Visste jag att jag skulle hinna vara där vid halv ett ungefär. Och så kunde man spela halv ett till tre. Ja, nej. Så att det var ganska skönt sen faktiskt att bara inse att... Att det... det vi fick spela in det. Mm. Sen rullade ju det programmet i tio år faktiskt. Ja,
2: det är ju länge. Ja, ja. <laughs> Parentes bara. När du var ute och spelade mycket i, i landet. Ja. Liksom. Uh, hur... Jag jag, jag är ständigt fascinerad eller intresserad av dansmusikscenen i inte storstad. Och då antar jag att ni dök ner i många storlekar av städer. Ja,
0: det var ju mest ja. Jag jag spelade lite med Järmund enstaka gånger. Och Järmund hade som som regel att bara spela om om, jag kunde garantera om jag trodde att det kunde bli kul. (laughs) <laughs> vilket jag tycker han brydde sig han aldrig om pengarna bara. men du se till att vi bara får något betalt och sen bara, Kom vi ha kul bra rider, kul. Ja. ska vara kul ja. och det var, det var alltid roligt att vara ute med honom, eller det är det fortfarande men, men eh, ja, jag kan ju säga att det är lika skiftande som eh, som svenskt eh, sommarväder, så är det ju att spela på mindre orter och det kom ju inte som en överraskning, inte ens för de som bor där. Mm. Eh, man mötte ju många frustrerade eh, klubbentusiast och arrangör i många av de mindre ställena som ju nästan började med nästan alltid att be om ursäkt för att det var så sunkigt och dåligt och sådär. Eh, och många gånger var det sjukt sunkigt och dåligt, alltså responsen. Men det fanns ändå sådär kunde finnas mellan 25 och 50 entusiaster. Och då då var det ändå värt det. Då känns det roligt. Men sen var det väl också en kombination. Sen lärde jag mig också, givetvis. Det lär sig alla. Att inte göra vad som helst. Och hoppa på vad som helst. Men bara just därför har man gjort så här lite konstiga spelningar i Vetlanda. Och man har varit på... Alltså varit på små ställen för att någon har sagt det men det var fett senast. Och så går man på någon rekommendation som någon annan kompis har spelat på och så vidare. Men det man det jag märkte tidigt var ju hur mycket passionerade människor och entusiaster som finns precis överallt. Och det gjorde ju att var, i princip var enda gång jag var ute och spelade och reste så var det värt det. För att det var kontakter med... Med andra som brann för samma sak. Um, och då det är sånt som man brukar glömma faktiskt. Vad som var grejen då var att merparten av musiken fanns ju bara på vinyl. Och um, Säger vi hela 90-talet fram till 00-talet. Alltså det är ju knappt att man kan säga att 00 ens att vi pratar filer och nedladdning. Det, det fanns liksom absolut. Vad är det, Napster i 99 eller någonting sånt det kommer. Men jag skulle säga att det finns inte filer i någon större utsträckning och USB och så vidare. Nedladdning från 2005 kanske. Någonstans där börjar det bli liksom standard att folk håller på. Så att när 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 en DJ kom ut och mötte publiken så var ju musiken i stor, stor, stor utsträckning på vinyl eller CD. Och undergroundmusiken, CD, absolut inte. Det, det, det fanns oftast inte pengar för att göra en glasmaster som krävdes för att göra en CD. Så att det var vinyl. Ja, hur många ex trycktes det här upp i då? Ja, men så mycket som man hade råd med. Alltså det var ju inga stora upplagor. På hitsen, absolut. Jätteupplagor. Men mycket av det jag köpte, det var inte många många exemplar det trycktes i. Så att när jag kom ut så var jag helt unik med min lilla skivväska. Så så var man en kom så så blev man en säljare av klubbmusik. Och av någon slags exklusivitet. Och det var ju så tydligt under ganska lång period- att det här var något extremt dyrbart- man släpade med sig. Det gick, ja, absolut. Det kunde rippa och bränna över på CDR och spela, absolut. Och det gjordes, och det gjorde jag själv- för att släppa mindre vinyl och så vidare. Men likväl så var ju bara originalmusiken- den fanns ju bara på vinyl. Så att den, den aspekten- är ju lite fascinerande att reflektera över- Jag är inte alls ledsen över att det har försvunnit. Jag älskar att det är tillgängligt. Att det är lätt att hitta. Att fler kan hitta all musik. Absolut. Jag bidrar till att älska att köpa limiterade utgåvor. Men allting blir digitalt förr eller senare idag. Så det är inte så så att... Livet hänger inte på en skört musikalisk, liten, limiterad 150-exemplars utgåva, skörtråd längre. Utan, nu finns ju allt. Men då fanns det inte det. Och det var ju så här lite sorgligt att konstatera. Men det var lite fint och charmigt också. Det spelade ju mig i händerna. Absolut. Mm.
1: Jag vill bara hålla kvar den där ta- tanken lite med att, liksom att man har en exklusiv skivsamling när man kommer ut. Alltså jag tänker bara, för, för sådär är min filosofi än idag. Alltså när det kommer till låta jag väljer att spela i mina mixtapes eller när jag spelar ute på klubb. Att jag, så här, jag försöker att hitta grejer eller spela saker som inte alla andra spelar och så har jag alltid varit. Mm. Jag vet inte varför. Eller jag mm. det, det, är, det är roligare så, för mig, ja. delvis för mig själv oh, ja. och, och sen för dem som jag spelar för. Alltså, typ om det är någon låt som jag som jag hör, och så typ ser man att den ligger så här, oh my, fan, den ligger topp 10 på Beatport så bara fan. Nu kan jag inte spela det här längre. <laughs> Ibland gör mm. jag ju det, men ju ja. mer jag tänker för mig mm. själv så här, fan. Mm.
0: Nu kan jag inte lida den här. Nej. För att nu lirar ju alla den. Ja, och Då är inget kul längre. Nej, nej men så, så är det. Alltså, det är klart att alla om som DJ. Eh, Undantaget kanske om du spelar på en bröllopsfest Eller du vet dina kompisar Ni ska spela roliga grejer ihop Då vill du spela sånt som alla älskar Sånt som du själv minns och så vidare Det finns sådana underbara tillfällen Men om du kommer ut och ska presentera Någon slags Det här är är Skurkan DJ Då då vill ju du vara unik Du vill kunna ge folk någonting Extra och det, absolut, det köper jag också. Det vill jag också. Eh, absolut. Det är ju det roligaste som finns egentligen att tänka att nu ska jag försöka göra någonting annorlunda inom de ramar jag Exakt. själv bestämmer mig för här. Precis. Eh, och det går ju verkligen idag. Eh, då kan ju de som är duktiga sitta och pilla ihop bra egna produktioner såklart. Eh, det kommer ju fortfarande verkligen så här, bara på vinylsläpp. Ehm... Och det blir ju där blir det färre och färre exemplar av allting trycks i. Nu är det så här, 75 exemplar och man bara okej, okay, jag missade det. Eh, nu 1500 för den där singen på Discogs. Jag passar den faktiskt. Då tror jag att det räcker med att någon rippar den om en liten stund. Så, så någonstans blir det ju det blir lite hets och galenskap i det. Och då brukar jag långsamt backa ut ur rummet och säga, ha så kul grabbar. Det är ju nästan bara grabbar, det, det vet vi ju.
2: Men så här från perspektiv, tänker jag så är det inte så att jag bryr mig om du spelar en topp 10 på Beatport. Alltså den kanske, nej, den kanske manglar ett danskolv. Ja, absolut. Ja. Alltså, då vill jag inte gå miste om det. Nej, alltså det är bara i mitt eget huvud. Ja, exakt. Jag har
0: ingenting mer så göra. det. Är det. Ja, så är det. Det är där man sätter upp begränsningarna eller ramarna. Ja, precis. Mm.
2: Exakt. Jo, men det är ju det är ju ert alltså, konstnärskap. Mm. Uh, Ja, men den balansen såklart. Det finns ju feta låtar som inte ligger på topp 10 på Beatport, lyckligtvis. Så det det, går väl att kombinera (laughs) de de grejerna.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tänkte P3 Dans. Har vi snackat om det? Har vi snackat om det? (laughs) (laughs) Inte tillräckligt. (laughs) Nej, men jag tänkte bara ge lite kred till ett Instagram-konto som förtjänar lite mer följare. Ja, Uh, håller du med Kalle?
0: Ja, absolut. Vill du Musik... komma lite närmare Micka. Musikkornalen eh <laughs> uh, uh, p Dans 25 heter det väl. Precis. Uh, Använda... det det du på,
2: ja, ja, precis, användarnamn P3 Dans 25, ja. Yeah. Mm. Alltså,
0: jag vet inte vem det var som tipsade mig om det där. Uh, kan det varit Robin Söderman Antilop? Ehm uh, och eh, jag blev eh, ganska förvånad, tänkte att det var någon som kanske skulle göra några enstaka inlägg. Men vad det är, är att det är en lyssnare, som jag inte vet vem det är, eh, det är inte jag. Eh, lägger upp sina kassettinspelningar från programmen, från första programmet då januari om jag minns rätt, typ fjärde januari 1995, första programmet. Eh, och sen har det utökat så blir fler och fler liksom videosnuttar för varje post. Så varje vecka kommer ett nytt eh, om vad jag hade i programmet. Vilka lite snuttar från vilka intervjuer intervjuade. Låtlistan tror jag ligger också på många. Och vilka som... Eh, ja, fascinerande. Hatten av för en sann entusiast. Alltså. Jag har inte frågat eh, henne hur... Hur lång tid det här kommer att fortgå. <laughs> för nu har alltså personen i fråga gjort det här i ett år och sju månader. Precis, och har
2: uppnått 178 följare. Så jag tänker att vi kan göra, försöka göra vårt för att ja, men det, tycker det lite grann. Jag, det tycker ja,
0: alltså jag ska, jag ska säga det. Att det där är det närmaste man kommer en återutgivning av p Dans. Så är det det där. Um, um, ja... Jag tro. Ja, ja, det här, det här, sånt här kanske man inte ska säga, men eh, Peter Sunde, eh, Pirate Bay, mm. hörde du av sig till mig för x antal år sedan. Bara, eh, alltså dina Petridans, eh, kan vi inte göra dem tillgängliga på Pirate Bay? <här> 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 Så det här förstår ni ju är ju plus tio år sedan, alltså det här är ju ja, någonstans där. Han bara, det vore, vi har folk som söker efter de preammen och uh, uh, jag vet att det kanske är lite känsligt, men uh, vad säger du? <laughs> och jag bara, ja, alltså det här är ju skitkul. Uh, ja, jag är game, fast det hade ju varit någon slags upphovsrättsbrott och så vidare. Va? Men jag tyckte att va, tusan, det, ja, det kan väl vara vem som helst som kan ha gjort det här. Mm. Uh, och nu får Sveriges Radio bli arga efterhand då, men... Då sa jag det bara så här, men absolut, jag har ju programmen på datos så att det är ju realtid. Och då sa han, aj fan. <laughs> <laughs> Och då, då, då gick vi ju det, då gick det om mintet liksom. För att då, då var det här plötsligt typ 15 år som ska sitta 52 veckors. Ja, då, det. då blir det ganska ganska många hundra program. Han är, han är ju för övrigt ganska rolig på Twitter-
1: Mm, är Sunde, ja. Ja, han är rolig på Twitter mm. Vad
2: gör han nu för tiden? Förutom att önska
1: gamla Petridans Jag äh, har, har inte så bra koll på Vad han, vad han gör jag tycker, han, är, han, är, han är en rolig karaktär ja.
0: Men Han känns som en en, en och bra karaktär ja. eh, Respekt för honom ja. eh. hur, hur
2: går det för det där gänget? Eh, Nej, jag var de två, på... var de tre? Det, Jesus, ja, jag de var ju, tre. Ja, de nej, var tre. Det,
0: gick, det gick ju i stå. Ja, ja, precis.
2: Är det någon som sitter inne? Eller är de ute liksom, ja, men de fick,
0: han, han, satt, han satt väl inne. Ja, de fick, de fick väl ett straff. Men ja. jag vet faktiskt inte. Nej, men,
1: jag jag minns att det såg dokumentären om det där. Men det var så länge sedan. Den dokumentären de skulle så här, äh,
2: lämna över... Äh, heter DLG... Någon misstanke. Jag, brev t- en... jag tror det. Var det inte någon uh-huh. av dem
1: som flydde till typ så här, drog till, vad var det? Vietnam eller ja, Laos? Det var en gott gott Ja, just det han heter, Ja, exakt. Han borde se om ja, den där.
0: Ja. Ja, länge sedan. Alltså, nu får jag en tanke. Det kan ju vara så att det är Peter Sunde som kör uh, Petridans Dans 25 år kontot.
2: Just det. Då, då, då <laughs> alltså, det hade varit jätteroligt <laughs> om det vore <laughs> ja, så.
0: Ja, jag tror inte det. Men det hade varit, det hade varit oerhört roligt.
2: Exakt. Um, p Dans 25 Uh, vi återkommer med dina sociala medier Ja
0: just också. det, precis uh, ja. ja men den är det, det är lite skoj faktiskt att se
2: Exakt
1: Men jag är, vill tillbaka lite ja. innan, vi, innan vi liksom Alltså jag, jag är ju jag, jag tycker att jag har Följt med i den svenska dansmusikscenen mm. Mm. Länge, men jag är ju uppenbart Yngre än vad, vad du är Ja det är du
0: <laughs> Jag är 55 år Ja, så mm. du är lite
1: du äldre. Lite, lite äldre.
0: Lite, lite
1: <laughs> Nej, men jag bara så här, har du någon liksom så här personlig, som sagt, som jag sa tidigare, mm. det måste vara så, så jävla kul för dig att se, alltså från då till nu, mm, och mm. alla de svenska artisterna mm. som du liksom har följt sedan de liksom släppte sina första grejer mm. tills många som är absoluta världsstjärnor idag. Funderar du någonsin på att så här, fan var liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Förstår du vad jag är ute efter? Jag vill jag vet inte riktigt vad jag vill ha för svar ifrån det heller. Men bara så här: Det måste vara så här: Känner du ibland så här: ha det som mina små Babys Jag har följt dem sen. Förstår du vad jag menar
0: Ja, men alltså, lite här kanske lite. Ja, men I och för sig, i och för sig. Det närmaste jag kommer, där är väl. Men jo, jag förstår. Jag Jag hängde ju en del på på skivbolaget Loops eh, kontor eh, typ hämtade skiver varannan vecka. Loop var ju eh, Joakim Hövel och Vito Ingrossos eh, skivbolag. De hade även Plumphouse. Eh, och de kom ju igång där 93 94 eh, och släppte ju just så här Karl Ekebusch, Adam Bäjer, det var Joel Mull, det var Alexi Delano, det var Microman. Um, Raul Blanco det var, ja, det var det som var fett spännande och hände liksom i, i Stockholms trakten, Peter Ben är skickad för glömma um, så det var väldigt mycket roligt um, och de de två är ju dessutom karaktärer um, så jag var där och fick ju höra jättemycket bra grejer och träffade ju liksom så i 12 tolvåring med sina polare. Ja, Sebastian Ingrosso alltså. Eh, som ju var... Eh, alltså precis den han är fortfarande idag, redan då. Eh, det är väl det närmaste jag kommer att se så här... Se små, små tonåringar, pre-tonåringar växa upp. Eh, och det tyckte jag var... Eh, jag reflekterade väl kanske inte så mycket över det då men det var ändå lite spännande att se en person liksom formas in i klubbkulturen så som Sebastian gjorde eh, med Vito som har liksom en sån passion för, för klubb och dans eh, och hur Sebastian förde det vidare och sen träffade Steve och så drog honom bort från hiphoppen in i klubben eh, så de två blev ju liksom som piff och puff. Som jagade mig och skickade grejer till mig hela tiden. Och det var ju inte någonting direkt tror jag som var dåligt. Det var som att de redan från början visste att när vi skickar grejer skulle det hålla en nivå. Och där var man ju imponerad över kraften från sekund ett. Och det tyckte jag var oerhört häftigt egentligen. Men visst, det var ju inte så att Adam och Jesper och Joel och Alexi var gamla när jag träffade dem. När jag träffade Adam hade de väl bara precis gått ut gymnasiet, så att de var ju 16 och började jobba där på Planet Rhythm. Så att, ja, de Kari var ju lite äldre. 3-4 år äldre. Men annars, absolut, jag mötte ju dem när de var precis nybakade studenter och började pula och pilla med det här och körde en mikrofon under näsan på dem och det kanske förstörde dem på sitt sätt eh, men jag fick ut ganska många roliga grejer och jag tror också att jag har förstått även när jag har pratat med så här i efterhand att i många fall så fick de lära sig att formulera sig kring musik och att flera av dem också det gäller ju inte bara svenska eller Stockholms Tecnon som det sen blev utan även alla som sysslade med också de var ju inte förberedda på att överhuvudtaget någon skulle vilja prata om det här eller intervjuas eller spela det här, men sen helt plötsligt kom jag och hängde i skivaffärerna och köpte deras skivor Deras skivor fick jag ju oftast bara här har vi en ny skiva och så bara la de in den bland allting annat jag köpte. Men jag tror att de fick lära sig att försöka artikulera sin egen musik även i i vad det var verbalt på ett sätt som jag tror ingen riktigt var förberedd på. Uh, och det, det, det passade ju mig såklart. Jag försökte ju... Jag vet ju att Jesper är ju den som alltid har varit så här... Jesper Dalbäck som är ju en fantastisk uh, producent och person. Uh, han är väl den som inte... Han är inte riktigt... Han älskar inte riktigt att bli intervjuad. Men när man sitter ner med honom, det blir jättebra. Han är ju skitbra.
1: Ja, vi hade ju med honom för ja. inte så länge ja. sedan. Ja, det har varit svimbra.
0: Ja, men han är ju den som... Jag tror att han, han har ju blivit mycket bättre genom åren också. Men det kommer jag ju ihåg då från början. Då... då det, det var ju så att ingen ville egentligen prata Adam har ju aldrig haft några problem och inte Carrie heller um, um, så att det är liksom där de har varit som maskiner, tanks som bara har rullat fram liksom och Adam är ju den som har haft en sån tydlig vision över vad han ska göra från det han är liksom 15-16 bara det här ska jag göra ska skapa det här, det här, det här det här, det här. Och någonstans så syns det ju också. Och, eh, sen är det tydligt att Kari har haft ungefär samma typ av passion och idé eh, men aldrig haft eh, eh, alltid varit mer av en skulle jag säga en, en själ som eh, vill ha full koll på allting och vill göra omslag och eh, den här konstnärssjälen liksom som eh, hellre står tillbaka lite bara man själv kan få göra precis allting som man själv vill liksom. Um, så det, det har varit jättefascinerande att se hela, hela grejen från, från tidig house, liksom början av 90-talet när man intervjuade Stonebridge och Clubland och um, Hängde med Clubland i London tror jag 90 eller 91. Då var i studio för att spela in massor med housegrejer där. Ja. Det var, exakt,
1: det var exakt det här vi var ute efter, tack. Ja, <laughs>
0: Stone Beach,
2: Adam, Kari. Tre namn vi vill uh, ha här i podden. Ja, uh, må, några du
1: har nämnt har vi, har vi haft och sen uh, Sebastian och Steve hade varit kul cool också. Ja, ja visst. Ja, visst jag kan, jag kan. Det har vi sagt förut. Vi ja. vill ju liksom snacka med alla de här människorna, ja, men det, vi försöker och ja, vi, vi ja. hoppas att ja, allt ja. kommer gå.
0: Ja, men det är ju... Det är ju...
1: Vi får snacka om dem så länge.
0: Ja, exakt. Ja, ah, men det kan man börja göra. Ja. Ja, men jag, g-
2: gällande svenska dansmusikhistorien. Eller vill du säga... Det känns som att jag har bröt av något. Nej, här. nej, nej. nej. Uh, du sa någon gång att det kändes liksom... Alltså gällande att sammanfatta den, typ. Så läste jag någonstans att du sa att, uh, men, att det kändes tröttsamt. Det göra den grejen att du hellre... Uh, Fokusera in på personer och historier och, och så, liksom. Ja. Uh, men sen tror jag du kom till samma slutsats som jag kom, Alltså har kommit till. Att det är mycket vad ska man säga jag tror det är ditt citat jag har här mm. nedskrivet. Mm. <laughs> Samarbete och det kollektiva tänkandet är en viktig del av framgången. Och det känns ju verkligen så som att ja, men scenen i stort bygger på det och framgången eh, därmed liksom på ja, men, att göra saker tillsammans.
0: Ja, jag tycker att det är, det är intressant så här i efterhand att konstatera att Um, jag tror att det var en artikel jag skrev någon gång för 8-9 år sedan eller någonting ja, um, som där sammanfattade svenska under att man ska, försöka hitta, man ska försöka hitta och sälja in en artikel så bara, okej, okay, men vi har tre kluster 80-talet, där har vi Stonebridge uh, och Swimix uh, Dennis Popp uh, alla dem, JJ och, och Nick Nice, eh, Emil Hellman. Eh, där har vi de som verkligen var 80-talet. Eh, och som klev in i 90-talet med en slags första barriär. knäckte liksom... Knäckte England med svensk house och remixer och så vidare. Och sen 90-talet, ja då blev det återigen ett nytt kollektiv. Liksom Globe Studios med... Eh, <hör> Med Adam och Joel och Jesper och Peter och Alexi. Eh, eh, och när man har pratat med alla de här så det är ju viktigt att det har varit ett, ett kollektiv, ett gäng lite vi mot dem eh, som driver det hela framåt. Absolut, det är klart att det inte håller ihop. Eh, det är många viljor och hur bra vänner man är så vill man olika saker, man vill åt olika håll och det var lite det jag såg också såklart med när jag skulle kliva in då på 00-talet, då var det ju alldeles självklart att ta, att ta Sebastian, Steve Erik och, och Axel eh, som under en kort period liksom var, de var ju ändå fyra stycken i Swedish House Maffa initialt där eh, som också den extremt kraftfulla eh, hubben eh, där de verkligen alltså de är ju, det var ju liksom som housemusik verkligen på anabola och de var ju det som karaktärer i princip alla av dem och det det är bara det att det ibland blir lite tröttsamt när man ska försöka bara sammanfatta för man, det blir lite förenklingar det blir liksom lite man försöker hårdrar det hela lite, men jag tror absolut det finns väldigt mycket att hämta i det samarbetet. Jag tror till exempel att det är ju så tydligt att när det har varit svenska framgångar internationellt vi pratar låtskriveri ja, och producentskap, då tittar vi ju på Tjejron på, på och vi tittar på, på Max Martin som tar det vidare. vidare. Det är liksom deras små eh, kluster av vänner eh, som gör det. innan har vi ju inte haft så mycket sånt, då har det varit enstaka artister eh, som har nått stor framgång. Um, jag tror att det är en Netflix-dokumentär som går nu, som heter um, Någonting. <laughs> där, där de går igenom så här, uh, autotunens uh, genomslag och de går igenom det svenska musikundret och då är det ju, tittar de ju just på jag tror inte de tittar på, på, på dansmusiken de tittar ju på Max Martin och Cheiron och så vidare och ABBA och he, hela den vågen. Um, och mer om Stockholm som ett unikt sound, men det är ju ett popperspektiv. Men absolut, jag tror på eh, kraften av, av många eh, som bara träffas liksom och, och jobbar nära för att dra nytta av snabb lärdom. Mm.
2: Ja, precis. Jag tycker det är fint. Nej, men jag landar också där när jag ska försöka liksom, ja men det är väl också någon form av grej. Jag försöker hitta någon form av sammanfattande ja. grej liksom. Den, och sen... Ja, men tillsammans, som i aspekten liksom, Tillsammans i en klubbmiljö Med mm. publik och allt, allting mm. liksom. ja, men Det bygger verkligen på, på ja, men Många Ja, <laughs> ja, ja och Det är en fin tanke, det finns massor av undantag Så det håller ju inte, ja, nej, 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 inte liksom ja. men, men ändå Ja, vad spännande mm. jag, Ja, ja lite äh, spännande, vi skulle ju ja.
1: kunna sitta och snacka i, Som du sa innan vi, innan vi började spela in det. Så, Ja, men nu delar vi upp det i sex avsnitt
2: Ja, precis <laughs> <laughs> Jag har en grej jag skulle vilja ändå för du, du ja. Jag måste bara för det gjorde ju lite musiken en period. Mm. Tillsammans mm.
0: med Martin Håva. Ja, Martin Halinovsky, ja.
2: ja. Kommer det mer? Nej,
0: det? det tror jag inte. Men alltså, man vet ju aldrig. Men vi hade ju väldigt roligt eh, när vi sågs. Eh, men det krävdes egentligen att vi sågs för att kunna göra det slutförare. Och göra det riktigt bra. Eh, och ja han bor ju på Orust då. Det en bit. Och jag bor i Stockholm. Så att vi sågs ju inte så ofta. Skulle vi ses mer skulle vi säkert. För att han är en sån där explosiv, intensiv, varm karaktär som gör det roligt. Man vill hänga med honom liksom. Och jag, han hade ju kunskap som jag absolut inte hade. Men han hade en idé om att vi skulle testa och göra grejer. Det är faktiskt så att det var, tror jag, precis när jag har sakt upp mig som vi ses på Petri Guld i Göteborg. Martin är, jag hoppas han kommer förlåta mig, han var lite full. <laughs> eh, han kommer på mig, Kalle, när du eh, kommer ner till Göteborg nästa gång så sätter vi oss och så gör vi lite grejer ihop. Och jag bara, ja, ja, ja. Kommer, kommer du ihåg det där imorgon så då, 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 då pratar vi om det. Eh, och sen så sågs vi senare på någon efterfest. Eh, sen 06 på morgonen och det var så här, det var ju jättebra efterfest och massor med roliga, bra människor som spelade och, och då kommer Martin också bara Tja, Callow har sagt att vi ska jobba ihop och bara, vi måste göra grejer ihop, ja. Jag tror inte han låter riktigt så men typ. Och, och sen blev det så att han ringde mig dagen efter alltså. Du, jag kanske var lite full igår, men eh, det vore roligt, ja. Och sen testade vi, och eh, det tog ett tag, men sen kändes det som att vi ändå hittade någonting som vi enades om och kring. Eh, jag tog ganska mycket loopade eh, disco grooves och grejer, eh, och Martin tog eh, hela sin bakgrund i så här lite progressive och techno, och så hittade vi någon slags mellanting där i Ja, någon slags house och tekno. Um, vi hade nog inte haft någon tanke på riktigt få ut det direkt. Men sen satt ju Martin väg i väg med Samuel L. Session. En av Göteborgs allra finaste techno uh, detroit Tekno, uh, ska vi säga, uh, missionärer. Uh, och han bara, wow, vad är det här? Skitfett! Uh, jag bara, ja, oh, det, det är en grej vi håller på med. Va? Ah. Uh, nu man måste ni ge ut hos mig. Så så blev det. Så så börjar det. Liksom. Och bara um, ja. Svida. Ja, svida. Just det. <laughs> ja, svida. Namnet, ja. Ja. Om man vill ja. söka upp. Ja, inte. precis. Uh. Ja, så, precis. Ja, jag ska inte säga. Vi får se.
2: Ja. Mm. Kommer ihåg att jag också har? Uh, jag fick en flashback nu, att jag har uh, varit full och pratat med dig i klubbmiljö. <laughs> Jaha, ja. Uh, nej, vi har, för vi har ändå. F- f- ja men hängt i samma kretsar såklart ja, ganska länge och gjort ja. några gemensamma projekt och sådär. Uh, nej, jag minns att det var någon gång på kontakt tror jag det var. Så Kalla, jag uppskattar så mycket allt har jag ja. gjort. <laughs> Vare som en mentor ja. nästan. Ja. Uh, även fast du är mer musikfokuserad och jag kanske skriver mer om musik. Ja, ja, ja. alltså, innan vi
1: avslutar det där så har jag, har jag ett, har, nu, nu fick jag ju ett minne av när vi snackade om Martin H. Alltså, alltså, vi spelade tillsammans. Du, jag och Martin H. Jag crashade eran. Liksom, ni spelade. Det var någon fest på band. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år ja, det var. Men Det var
0: är. typ så här. Alltså jag, jag kan gissa att... Nej, förresten, jag vet inte året. Men, men, <här> eh, Någonstans var... mitten på 2000. Ja, precis. Vi står där och spelar. Det
1: var, något stort, det var någon stor fest på band. Ja, Bench. men det kan ha varit så här SMC. Det, så var vi, det, det
0: var det. Så, vad hette det? Scandinavian Music Convention. Exakt, eller vad det heter. exakt. Ja.
1: Det var det. Och jag hade spelat... Liksom på stora i stora, på mm. stora golvet där uppe innan till typ pollen van Dijk ah, jaja, ja, ja. Mm, Och så spelade ni nere i källaren mm. du och Martin och så, jag kommer inte ihåg om vi så drack innan och, bara, och ni bara men kom ner sen och ja, någon ja. oss typ. Och så gjorde det och så stod ni och lirade och så, hopp, så skulle jag länge med skivväska ja, i erat bås. Och sen, och då, sen slutade du, det aldrig. Och sen slutade det aldrig. Nej. Sen kom in hoppa in och lira och så, ja. så, så var det riktigt stökigt. Minns jag. Back to back to back. Ja, oh.
0: men det jag minns också det. och det kanske Varför man också minns det är för att det, det var någon som tog någon bild på oss som eh, ja, det jag, jag sen hittade. Och, eh, det, och, och därför minns man det också som det var en fantastisk kväll. Ja. Eh, vi säger men vi det väl att det sågligt. var det. Ja, det var det ju. Ja. Ja, det var sagligt.
2: Martin H. har också gjort amen, en av de få låtar som, som alltid ligger i top of mind hos mig. Ah. Som är Lifting. Mm. Som är ganska fett manglig och drivande om en ganska långsam men mm, ändå mm. Och, au, otrolig alltså. Just det, mm. han har gjort många bra grejer. Uh-huh. 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 Jag tror han skrev någonstans att det var från början någon remix på Tiesto Traffic tror uh-huh, jag. Okay. Men som liksom knopperdesloss och blev ett eget skår. Men nu uh-huh. handlar inte det här om Martin H. Nej, nej. nej. <laughs> uh, vet du om dig. Ja, just kan det. Jag. Ja. ja, vi behöver närma oss slutet på den här mm, mm. stunden kanske. Ja, lite sorgligt men det är sant. <laughs> ja. Lite, ja. <laughs> Precis. Uh, jag tror folk är nyfikna uh, och vill följa dig för om inte annat dina kommande projekt. Liksom.
0: Ja, just det. Ja. Kanske inte var så mycket information att ge där, men ja, det kommer lite saker. Bra ja. teasers. Eller hur? Vi mm. får säga att det är så. Uh, ja, men var, ska tack. Man, var ska man gå in och trycka? Ja, alltså kanske kanske enklast är väl um, Även om jag inte, jag är ju, kanske inte uppdaterar så himla mycket som man borde. Men på Instagram så heter jag Dernulf, kort och gott bara. Det finns väl också som på Facebook, DJ Dernulf. Den sidan kommer byta namn. Men den heter DJ Dernulf just nu, men den kommer byta namn. Till Till någonting annat. Okej. Vilken cliffhanger här ja, ah, Nej, cliffhanger. nej men okej okay, okay. Om jag ska säga någonting så kan jag säga att eh, Det kommer heta Musik och Dernulf
2: mm. Wow Som ska sammanfatta din framtid ja, Hela mitt framtiden. liv, jag skriver ah. mitt testamente Just, det. Ja, just det. <laughs>
0: Ja, oerhört pretentiöst kanske Men ja, så, så ja, blir det Nej, ja, men det mm. tycker
2: jag inte Jag tycker du har ökat aktiviteten på ja. Instagram Det är min känsla <laughs> ja, ja, ja. Ja.
1: Men eh, vi kommer länka till dig oh, men ja. Från våran Instagram ja, ja. Så folk kan bara trycka på ja, like, like and subscribe like. Exakt like. Mm. like and subscribe ja, det är min nya. Jag snodde den från Nima, Nima Kock. Mm. Mm. Och han snodde den från hela internet Ja, precis, like ja. and subscribe Jag tyckte han sa det så bra Och liksom.
2: ja, <laughs> uh, oss också Dansmusikpodden på på Instagram. Just det, uh, mm. Facebook. Mm. Dansmusikpodden Efterfest, den borde du kolla in En liten mysig eftersnacksgrupp.
0: På Patreon. Ja, det är nog många. Nej, den är på Facebook. Den är på Facebook, men vi finns på Patreon. Ja, men jag är ju med i den gruppen. Ja. 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 Och jag tror att det kommer
1: vara många som kommer kommentera och snacka när vi lägger upp det här
0: avsnittet. Okej. Ja, så då kör vi Ask Me Anything där också. Om (laughs) du vill, om du har tid. Absolut.
1: (laughs) Ja, Ja, en sån borde man göra kanske. så. Kanske vi borde göra
0: faktiskt. Ja. Vi kan,
1: du kan köra första pilot. Liksom okay. ask ja, absolut, absolut. Sen kan vi köra vi pratar.
0: Vår... Vi, vi pratar om faktureringsadress och sånt senare. det. <laughs> <Just laughs> ja, det vi... off mic. Ja. Ingen som tjänar pengar här inte. I, uh... ja,
2: vi
1: försöker på vår Patreon.
0: Ja.
2: Mm, ja, men det, ja, precis. Det skulle vara ett mål on upp så att man kan, i alla fall kan betala studion. Mm. <laughs> Exakt. Uh, så so, patreon.com dansmusik. Det hade varit...
0: Förlåt, det hade varit gullig om du sagt att man ändå hade kunnat betala studierna. Ja, just det. Då hade folk bara, ja oh, men uh-huh. det måste vi ju hjälpa till med. Yes, right. Nej, men vi
1: har massa roliga grejer där, massa extra avsnitt och tävlingar och diverse Ja, oh, fan. Mm?
2: Jo men det är, det är värt pengarna. Det är, ja. det är
1: fan värt ja. pengarna. Uh. Hade jag inte
0: gjort den här podden så hade jag ju betalat.
2: För... Ja, jag, jag betalar det till mig själv. Ja, mm. Jag med. Jag är, så sjukt, jag jag med. är ju ja, ja.
0: <laughs> måste man ju vara. Ja. Hade ni inte gjort den här podden så hade ni pluggat, tror jag. Förmodligen inte. <laughs> Nej. Plugget, Nej, men nu brukar mycket. Det var väldigt trevligt. Hur ja. har
1: vi skött oss som praktikanter?
0: Jag tycker det. Jag tycker att ni, ni kan nu släppas lösa i en egen podcast. Oh, ja,
2: Åh, ja, vad skönt. Ja.
0: Ja, men då får du gå ut och sätta dig på din stol här. Ja. Några meter härifrån. Det ja. här med dubba er till radiomedarbetare. Oh, just det. Ja. Oh, ja. Vi har en applåd till oss själva. Ja. Ja. Tack. Kan vi att du ville komma hit. Ja,
1: exakt. Ja. Ha en tack. trevlig sommar. Det är samma Ja.
0: Hej, hej. Hej.
1: På Sveriges största jackpot går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö
0: i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot
1: Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse
0: för ett ännu godare McDonald's. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor-burken. Byggmax, var smart, handla billigt.